0: Hola a todos, 5 de abril de 2022, casi 5 meses después vuelvo a tener vacaciones, eh, lo que para mí son vacaciones, una semanita eh, en medio después de pues, haber trabajado muchas noches, muchas horas extras, muchos fines de semana, mucho, mucho rollo, pero bueno, eh, aprovechando esta semana, poniendo al día gran cantidad de cosas que, que, tenía, que tenía pendientes. Este fin de semana, después también de, de mucho tiempo, eh, hicimos un pequeño viaje. Bueno, estuvimos un, pues un, un día haciendo una, un, lo que nos gusta hacer: eh, visitar algún, algún pueblo, hacer alguna ruta, caminar por, por la montaña y al final ir, ir a comer. Eh, visitamos un pequeño pueblo de, de, de Teruel que está, bueno, pues nada, 200, eh, entre ir y volver casi 250 kilómetros. Aquello que dices, bueno, ¿qué hacemos hoy? Eh, pues bueno, venga, vamos a 250 kilómetros a, a andar un poco y, y a comer. Con, con un grado centígrado bastante, bastante fresquito repitido y bueno, con eso de que el coche es eléctrico y no pagamos gasolina, pues bueno, la distancia no, no es importante. Además, en el trayecto de camino a, a, al pueblo, pues eh, paramos en, en un cargador de, de carga rápida que hay en Gandesa, gratuito, eh, perfecto. Nada, paramos a comer un, un bocadillo y en nada, en 15 a 20 minutos, pues el coche ya estaba ya estaba listo. Podríamos haber ido y vuelto sin, sin recargar, lo que pasa que con el frío que hace, pues eh, prefieres eh, asegurar y sobre todo, pues también llegar a casa pues con suficiente batería para no tener que, que, que enchufarlo. Súper contento el coche se comportó súper bien para viajes así que no hace falta llevar maletas ni nada el coche es, es ideal eh, muy bien muy contento y nada ya con ganas de volver a, a, a ver si este fin de semana pues podemos montar otra otra ruta a otro sitio que esté algo más cerca y no tener que chuparnos pues dos horas de, de coche aunque realmente lo pasamos lo pasamos muy, muy bien estos días hemos estado tirando de no sé si os llegué a hablar de, de la tarjeta de internet que, que utiliza mi hijo en, tenemos nosotros tenemos todo, todos en casa, PP, PP Mobile PP Phone, pero eh, mi hijo tiene una, una tarjeta de, de SIM Yo es la, lo, la tarifa mínima que podemos eh, tener, creo que son eh, sin llamadas y con 100 megas de datos, eh, tiene un coste de un euro al mes, esto nos sirve pues bueno, primero para tener el, el móvil eh, localizable, eh, después que con, con el Find My Phone, luego pues si pasase cualquier cosa, pues que mi hijo pudiese llamarnos en un momento dado, porque aún el móvil se, se, queda, se queda en casa, pero si no momento no estamos nosotros pues que nos pueda que nos pueda llamar a veces mmm, utilizar datos no, no es lo mejor pues con esto tenés una sim que, que te da esa esa posibilidad y además eso te permite pues eh, pagar lo mínimo de, de lo mínimo hace bastantes años que tenemos esta esa tarjeta y por un euro al mes me parece súper bien además cada x tiempo pues te van dando eh, alguna alguna cosa algunos datos alguna cosa por ejemplo este este mes creo que SIM yo cumple eh, 14 14 años creo que es, y nos han regalado, pues, 14 gigas. Imaginaos, por un euro, pues, 14 gigas. Eh, no sé si hay algún tipo de, de enlace a mí o alguna historia de estas. Si os interesa el tema, pues, me lo decís y lo, y lo, y lo puedo mirar, pero no es el tema. La cosa es que, que por un euro, pues, es lo que estoy utilizando y es lo que, eh, para este caso en concreto, me funciona me funciona bien. Para todo lo demás, pues, PPFone, súper contentos. No podemos pagar menos. Además, con esa promoción de que cada año que lleves en la compañía te van descontando un euro, pues, ya llevamos cuatro, creo que es el mes pasado, hicimos cuatro años en, en PPFone y nos descontamos Cuentan 4 euros al mes, que se dice pronto, que son pues, 50 o 60 euros al año. Y estamos pagando eh, muy poco. Realmente súper, súper contento. Eh, estos días he estado preguntando alguna cosa por el grupo de, de Telegram. También preguntando algo por, por Twitter. Eh, llevo muchísimos años en Twitter, desde 2008. Imaginaos, 13 o 14 años. Eh, y aunque leo continuamente, estoy siempre leyendo, pues eh, tengo el, varias listas de... de de inversión, de tecnología, de coches eléctricos, diferentes cosas, no suelo eh, eh, publicar demasiado, no suelo eh, tuitear demasiado. Pero otro día estoy preguntando a, a, por Twitter qué nivel de batería eh, tenían, tenía, tenían los usuarios de, de los nuevos iPhones, de los iPhones 13 o, o algo más antiguos. Sabéis, el año pasado fue una situación un poco un poco extraña, en los iPhone 12 eh, la batería empezó a bajar de, de salud muy rápido, eh, yo siempre había vendido los iPhones año, después de un año con un 100% de batería, y el año pasado los cuando lo vendí estaba al 89% había hecho pues eh, cosas muy similares eh, man, una manera de tratar la batería pues, correcta cre, cre, bueno, creo yo, sí y, y este año estoy intentando cambiar un poco la metodología, también creo que, que este año el iPhone se comporta mejor, creo que menos un caso todos los, todos los demás eh, tenían una batería después de seis meses, que parece mentira, pero han pasado ya seis meses de la, desde el lanzamiento. Pues todo el mundo tiene la batería al 100% Creo que hubo un caso de, 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 de un oyente que me dijo que la tenía al 99% eh, Pero bueno, yo también la sigo teniendo al 100% Y además este año estoy haciendo aquello que os comenté De cargar la batería solamente hasta el 90% Ya que el 13 Pro Max va tan sobrado de batería Pues cargarla hasta el 90% Y no volverla a cargar en ningún momento eh, durante todo el día Y así por la noche la vuelvo a enchufar Enchufo por, por cable y, y hago esa, esa rutina ¿Cómo paro al 90%? Pues bueno, con un enchufe inteligente Puedes crear un, un atajo que, un, con una automatización que cuando la batería del iPhone está al 90%, automáticamente te desenchufa el, el, el cargador. Cuando la batería creo que es que vuelva a baja del 70, pues vuelvo a vuelvo a, a enchufarlo. Que normalmente ya el, el. Bueno, normalmente no, el teléfono ya no está enchufado, entonces ya se queda preparado pues, para, para, el siguiente, para el siguiente día. Esa es mi rutina, veremos, veremos cómo, cómo funciona. Cuando pasen más meses, cuando se está acercando el momento de, del cambio o de la presentación del nuevo teléfono, pues veremos cómo. ¿Cómo ha evolucionado la, la batería? Aunque este año no tengo claro que me lo, que me lo vaya a cambiar, eh, lo he dicho muchas veces además, pero de momento nunca se ha cumplido, pero este, este iPhone 13 Pro Max es un teléfono muy redondo y no sé si va a merecer la, la pena pues, eh, cambiar. Ya veremos, ya veremos cuando se acerque el, el momento. Otra de las cosas que comenté y pregunté también por, por Twitter, o en, creo que fue en este caso en el, en el grupo de, de Telegram, es, eh, tengo un teclado ori original de, de Apple, es un teclado de estos compactos, donde tienen las teclas de los cursores, están, son muy chiquititos, no tiene teclado eh, numérico a la derecha, es un teclado, como digo, pequeño, es un teclado de estos inalámbricos, que funciona muy, muy bien, pero últimamente, como estoy, bueno, pues tocando mucho el tema de, de finanzas, el tema de presupuestos, el tema de las hojas de, de, de Excel para, bueno, para las diferentes cosas que, que tengo montadas, pues me iría súper bien, o creo que me hubiera sido interesante pues tener este teclado numérico que me facilitaría mucho pues no tener que mirar al teclado cada vez que pongo que pongo un número. Al final, este teclado eh, numérico lo que te permite es que en el número 5 tiene un puntito y entonces colocas el dedo allí ya sabes en qué posición estás y te permite escribir números de forma mucho, mucho más rápida. Pues pregunté, como digo, en el grupo eh, qué teclado eh, me recomendaban para sustituir a, a mi teclado original de, de, de Apple. Eh, la respuesta fue unánime y fue todo el mundo súper de acuerdo. Eh, fue el teclado Logitech MX Case. Es un teclado chulísimo. Además, eh, es inalámbrico, retroiluminado, Perfecto para, para Mac. Es un teclado precioso, como digo, y es un teclado que tiene un precio de, de 86 euros. Es un, un teclado, bueno, como digo, todo el mundo co coincidió y creo que es el teclado eh, adecuado. Después de estar pensándolo un poco, comentándolo con, con mi hijo, estas cosas que a veces los niños tienen esa, esa visión. Tenía razón que el teclado, mi teclado funciona, funciona muy bien y que es una pena, pues bueno, tener cambiarlo solamente por la, parte, la, por la parte numérica. Si mi teclado del Mac muriera, si fallara, si le cayera café encima y dejase de funcionar, tengo clarísimo que el que cambiaría sería ese Logitech MX Case. Eh, todo el mundo eh, estando de acuerdo, no se, pueden, no se pueden equivocar, tanto el tacto como eso que tenga retroiluminación, eh, la posición de las teclas, no sé, es un teclado que me parece genial, lo tengo en, en vigilancia, además. Eh, pero lo que opté es para mientras me dure. Este, este teclado de, de original de, de Apple fue comprar un teclado numérico aparte. Es un pequeño tecladito. Visualmente está muy bien. Ya os digo que por el precio que tiene, que son 12 euros eh, o 11,99, eh, pues la imagen es mejor que, que el tacto el, el, si tocáis el teclado de, de, del Mac, pues las teclas son firmes, están bien colocadas es eh, bueno, es un teclado que, que, que demuestra calidad, pues este teclado numérico eh, no se ve mal, no, no está mal no, 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 no se ve malo, el tacto es bueno, pero las teclas bailan un pelín eh, al final yo creo que por ese precio no se le puede pedir más, pero para, para, para el uso que estoy haciendo me, me, me está funcionando genial eh, cuando tengo que hacer pues alguna cosa más numérica, alguna cosa más eh, que, me, que requiera de estos números, lo saco, lo tengo nunca ...lo saco y lo utilizo... ...funciona muy bien y cuando no pues lo vuelvo a guardar... ...la mesa queda, queda limpia igual como estaba y todo perfecto además es un, es un teclado que funciona funciona con una conexión eh, con un pincho USB que funciona por una conexión de 2,4 gigahercios sería como si fuese wifi o algo así pero no es el wifi de, de casa se conecta bien funciona rápido no, no falla eh, no sé muy contento es eh, por un precio más contenido imposible pues tengo un teclado numérico y con ese Logitech MX eh, case eh, pues eh, que tenéis el enlace en la notas del podcast por si queréis echarle un ojo y al teclado numérico también eh, bueno pues me saca de, de un apuro y bueno y mientras tanto pues esperando que, que le pase algo a ese teclado original para, para cambiarlo. Durante, durante todos estos meses que he estado trabajando y no he tenido, no he tenido prácticamente pausas ni muchas ganas de, de, de dedicarle tiempo a ciertas a ciertas cosas, eh, me han saltado muchas de las tareas que tengo que hacer eh, o que me he impuesto para, para hacer eh, en, en, en mis ordenadores, y en, en la Raspberry, y en el NAS y en, otros, y en otros dispositivos. Como sabéis, soy usuario de, de Todoist. Eh, tengo allí todo programado, me van saltando las tareas. Cada X meses, pues, hacer la copia de seguridad de, de, del Mac. A los, a los seis meses, la copia buteable que pueda arrancar desde un disco duro eh, aparte. Eh, hacer copia de la Raspberry. Bueno, un montón de cosas. Y al final lo he ido todo posponiendo a esta semana que, que al tener vacaciones pues bueno voy a voy a dedicar tiempo pues a todas estas cosas que realmente no, no, no necesitas tiempo es simplemente cuando te salta vas enciendes el disco duro que tienes le das al, a la aplicación y, y se hace la copia pero bueno tienes que dejar el ordenador encendido durante ese tiempo lógicamente para que se haga la copia de seguridad y tienes que tienes que ponerte a ello a veces como vas cambiando alguna, alguna cosa pues tienes que pensar oh, qué disco duro era el que tenía que encender aunque todo esto lo tengo muy bien documentado en, en Notion siempre hay algunos pequeños cambios que bueno que tienes que supervisar y que ver que todo sigue funcionando como, como es debido. Eh, cuando llega el momento de hacer copias de seguridad, eh, durante todos estos años eh, me he creado diferentes esquemas, como digo, trasladados a, a Notion, y te planteas pues qué, qué tienes que, que, que copiar, si es necesario hacer copia de seguridad de todo, si con iCloud eh, es suficiente si, si hacer cosas, las copias que sean de forma totalmente automáticas, que no dependas de ti para, para poder ejecutarlas, todas estas cosas están, están bien, pero al final yo tengo diferentes niveles de copia de seguridad, la mayoría de casos yo creo que no son necesarios o es altamente probable que no sean necesarios, pero eh, bueno, al final también te dejan un poco más, más tranquilo cuando yo definí qué cosas tenía que que copiar pues bueno eh, lógicamente pues todos los equipos que, que utilizo y también me planteé si tenía que hacer copias de seguridad de, de los dispositivos móviles de, del ipad de, del iphone y, y otros dispositivos cuando queremos tratar estos dispositivos la, la copia normal la copia fácil la, la automática por decirlo así es la, de, es la de iCloud, dejar que, que, el, que el iPhone, que el, que el iPad se sincronice simplemente con, con iCloud y esto ya funcione, pero si quieres llevarlo a un nivel, a un nivel superior, si quieres poder controlar algunas cosas más, si quieres eh, automatizar o tener copias eh, guardadas aparte por si yo que sé, si la copia de, de iCloud se corrompiera o lo que fuera, hay ciertas aplicaciones que permiten hacer una gran cantidad de cosas, para mí la que mejor funciona la que, la más, bonita, la que más bonita es la que más información te da, la que te permite eh, restaurar aplicaciones que a veces salen eh, fuera de la, de la, de la app Store, para eh, restaurar de, de, de iPhone a iPhone para hacer cosas increíbles realmente parece mentira que, que Apple les permita o que hayan conseguido eh, llegar a este nivel de, de sincronización y de opciones eh, extras, eh, es la aplicación eh, Amazing. Amazing es permite hacer todo esto y mucho más eh, permite bueno, todo tipo de cosas que, que como lo mismo que hacéis con, con iCloud prácticamente, pues que se hagan en nuestro, en nuestro Mac, que vaya haciendo copias incrementales una cantidad de cosas chulísimas. Además, eh, todo esto se puede, se, se puede hacer de forma inalámbrica sin conectarle el equipo. Ya sale la imagen del, del Mac, o de, perdón, del, del iPhone o del iPad que tenemos. A cuánto está la batería. Podemos ver pues, los números de serie. Podemos ver un montón de opciones. Y Imagine tiene una, un precio de, de 30 euros. La, la utilizo no tanto como me gustaría, porque con la cantidad de opciones que tiene, pues podría utilizarla mucho más. Hago alguna copia de seguridad de, de tanto en tanto, por si, por si acaso, por si hay alguna aplicación como digo, que, es que la eliminan y pues pueda tirar de ella eh, tiempo atrás eh, y está muy bien, como digo, tenéis el enlace en las notas del podcast si, por, si queréis echarle un ojo es una aplicación que está, está muy bien. Luego hay otra aplicación que hace alguna cosa eh, similar. También permite pues, copias de, de aplicaciones, algunas copias de seguridad. Además, permite algunas cosas extrañas y curiosas que no me he atrevido nunca a utilizar, como permite, por ejemplo, unir cuentas de, de iCloud. Esto da bastante miedo, eh, unir cuentas de iCloud, pero en un momento dado, eh, pues puede ser interesante. Permite exportar eh, chats de, de WhatsApp a, a otros dispositivos. Permite también, eh, con una versión que tiene para, trans, para transferir de, del Mac a, a Android. Permite un montón de opciones, que es la aplicación AnyTrans. Esta AnyTrans, pues tiene, como digo, versión para diferentes equipos, para iOS, para Android, para varias cosas. Y eh, tiene una, un precio de 20 euros por tres meses o 30 euros por un año. Eh, también tiene la versión de 50 euros para siempre. Pero lo bueno que tiene esta NiTrans es que está incluido en la suscripción de, de Setup. Para mí Setup es, una, es un sistema de, 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 de software... O un conjunto de aplicaciones de software, el Netflix de las aplicaciones, que para mí es imprescindible, cada vez hay más aplicaciones que, que utilizo y sobre todo es el potencial de cualquier cosa que necesite, sé que en Setup voy a tener o la mejor aplicación o eh, una aplicación muy muy similar que haga cosas muy parecidas a la aplicación que, que necesito. En e por ejemplo, es muy parecida a Emazing, yo creo que Emazing es mejor, pero eh, hace muchas de las opciones que Emazing hace y, y puede y puede ser útil por esta suscripción a, a, a Setup. Una vez salimos de los, de los dispositivos IOS, que tengo también una tarea en, en, en Todoist que me hace comprobar, creo que es cada mes, pues que las copias de seguridad de, de iCloud se estén realizando bien, que siempre se han realizado bien, pero bueno, eh, a veces no está de más pues mirar que la cosa esté, que esté funcionando, no sé que un día deje de funcionar y haga mucho tiempo que no, que no se realice, no cuesta nada, te metes un momento y ves que la copia se, se ha realizado. Pues otra de las cosas que tengo hechas desde siempre es eh, utilizar eh, Time Machine. Eh, para mí eh, las ventajas eh, son mucho mayores que, que, los, que las desventajas o que los problemas o que el, las cosas malas que el sistema pueda, pueda tener al final qué tienes que tener, un disco duro enchufado eh, o, aunque, o por wifi o como sea para que esté para que se haga esa copia, bueno pues eso es un problema bastante menor eh, en un momento dado te puede, te puede salvar de un apuro, te puede hacer recuperar un archivo que, que, bueno, que tenías hace un par de días y eliminaste las ventajas son, son mucho mayores eh, para mí es imprescindible, eh, ya que tenemos esta facilidad del sistema que permite hacer copias de forma automática de, sin, estar, sin estar atentos a ellos, que bueno, se van realizando, pues también tengo una tarea que me hace supervisar que la copia de Time Machine se esté realizando bien, ahora por ejemplo tengo eh, pinchado un, un disco USB un Western Digital pinchado al, al, al Mac y la copia se va realizando de forma automática aunque en todos estos años igual hace 10 años que lo presentaron o más pues eh, ha habido momentos que no siempre se ha realizado bien la copia de seguridad por tanto tengo una tarea también que me hace mirar cada X tiempo, esto no tengo ni idea cuándo es mirar cuándo, cuando me sale, lo hago pues eh, que Time Machine se esté, se esté, eh, se esté copiando bien ha, ha pasado un poco de todo durante todo este tiempo pues que el disco duro de destino se ha llenado y no ha sido capaz de, de, de eliminarlo o que, por ejemplo, cuando hacía la copia en el NAS, pues que no podía montar la, la carpeta donde se hacía la copia o, bueno, diferentes cosas, pues eh, con esto lo, lo compruebo, Time Machine me da este, este plus de seguridad y en un momento dado, pues puedo eh, volver atrás en el tiempo, eh, esta máquina del tiempo, pues para eh, recuperar algún archivo que, que, que pueda necesitar en un, en un momento dado, pero... Aunque este esta seguridad que te da Time Machine está súper bien, pues para mí Time Machine no no es suficiente. Necesito o creo que necesito o me da esa seguridad porque a veces estas cosas eh, lo importante es eso, tener esa esa confianza de que en un momento dado pues te puede salvar. Aunque en todos estos años nunca lo he necesitado. Y hace muchos años que, que, que uso que uso Mac y creo que con PC tampoco me lo, lo tuve que necesitar. Pues eh, tener una copia de seguridad eh, autoarrancable. ¿Cómo hago esta copia de seguridad? Pues hay diferentes aplicaciones que permiten hacer esto. Al final lo que haces es coger un disco e igual al que tienes o, o, o mayor al que tienes en, en, tu, en, tu, en tu Mac ya ves una copia exacta de disco a disco, y esto nos permite, una de las ventajas que tiene, que tiene Mac es, por ejemplo utilizando una caja externa USB pulsamos la tecla Alt al encender el Mac con ese disco pinchado, y podríamos arrancar desde ese disco USB, es decir, si nuestro disco principal del ordenador, nuestro disco interno de nuestro portátil o lo que sea eh, muriese, petase, no 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 arrancase podríamos arrancar desde ese disco externo y a partir de ahí, pues, o trabajar, porque esas cosas suelen pasar cuando más lo necesitas, tienes que entregar un trabajo no, o lo que sea, y ha petado y no lo puedes hacer pues puedes arrancar desde ese disco externo o puedes arrancar simplemente pues para intentar arreglar o ver qué está pasando en el disco interno para realizar estas copias de, de seguridad he utilizado Varios, varias aplicaciones en todos estos años eh, una de las que utilizaba antes era Super Duper pero ahora la que utilizo desde hace ya bastante tiempo es Carbon Copy Cloner esta aplicación me encanta y además en la nueva versión esta nueva versión 6 que han sacado eh, me parece espectacular eh, han mejorado todo todo toda la parte gráfica toda la interfaz con gráficos a qué velocidad está leyendo a qué velocidad está escribiendo qué número de archivos eh, tiempos estimados eh, permite un montón de, de, de opciones eh, permite por supuesto crear copia de seguridad eh, autoarrancable de, de cualquier de cualquier sistema Además, permite, por ejemplo, iniciar la copia de seguridad al encender el, el disco. Yo tengo un, un, una caja de discos USBs que están conectados al, al ordenador, al Mac, pues en cuanto lo enciendo y ese disco lo detecta, pues empieza a hacer, empieza a hacer la copia de seguridad y cuando acaba eh, lo desmonta. También permite, por ejemplo, mandarte avisos a, al acabar la tarea si ha habido algún problema o si se ha realizado correctamente. Eh, también permite sincronizar carpetas, eso también puede ser interesante, sincronizar alguna, alguna carpeta en concreto. Todo eso está, está muy bien. Y otra, otra, otra parte muy interesante es permite hacer copias de seguridad eh, en, en formato de imagen. O nos crea un DMG o en un ZIP o como queráis, una imagen eh, que ocupan bastante menos espacio y que nos permite tener, pues, muchas copias de diferentes sistemas o diferentes momentos eh, guardadas, por ejemplo, en, en un NAS. Eh, yo tengo, pues, la del MacBook Pro, la del, la del Mac Mini, la del Mac Pro de, de mi hijo, la del IMAC de mi hija. Pues todo esto está en imágenes guardadas en el NAS. Y en un momento dado, si fallase el disco, no me, per, no me, me, no me permitiría, ya lo diré, eh, arrancar el sistema al momento pero sí que podría pues, restaurar la imagen desde otro equipo a un disco y arrancar desde ese. Tengo la imagen autoarrancable y también tengo esta imagen comprimida de, 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 cada, de cada equipo. Por ejemplo, esta copia de seguridad comprimida la hago cada dos meses, que es una, una copia incremental, eh, abre la imagen, abre el DMG, eh, compara lo que el, bueno, la imagen del, del ordenador con la imagen que tiene guardada y la actualiza, en pocos ratos se, se hace. Y cada seis meses, pues hago esta copia autoarrancable, que sobre todo me sirve para eso, para eh, a poder arrancar en un momento dado, que todo cuando todo falla, pues poder arrancar de esta, de esta imagen externa. Hay otra aplicación que también funciona bien, no la he probado tanto, porque realmente la que yo uso es Carbon Copy Cloner, pues que se llama Get Backup Pro... Get Backup Pro que es eh, bueno, pues algo similar, permite hacer también copias de autoarrancables, eh, permite también sincronización entre carpetas, me gusta algo menos, pero la gracia que tiene, esta aplicación vale 20 dólares, pero la gracia que tiene es que está incluido en, en Setup, si tenéis esa suscripción a, a Setup, pues Get Backup Pro pues os puede servir, hace cosas muy similares a, a Carbon Copy Cloner, y eh, está, está incluida no tenéis que pagar tenéis que pagar extra por último una de las cosas que me ha pasado ya os, os, os lo he comentado en varios en varios podcasts y me parece curioso estas cosas antes no pasaba eh, yo sabéis que utilizo la aplicación para correo electrónico Spark eh, para mí es la que más me gusta sobre todo la, toda la parte de opción de de cuando llega un correo permite archivarlo eh, o guardarlo en, en carpetas y además eh, dependiendo de quién os mande ese correo va aprendiendo y dice, mira, pues cuando llega un correo yo que sé, de pues de, de CaixaBank, pues sabe que esto va a la carpeta bancos, entonces tú le das y automáticamente te lo guarda a la carpeta bancos, en otras aplicaciones, cuando quieres hacer este tipo de archivo tienes que ir tú a la que carpeta quieres guardarlo, pues él te sugiere cuatro arriba Luego te, luego te enseña todas las demás, pero te sugiere cuatro, que son las que, donde has ido guardando este, este, estos correos de esta dirección en concreto, y esto para mí es súper útil. Pues como digo, yo utilizo la aplicación Spark, y últimamente me estaba pasando, ya hace, hace hace tiempo, es aquello que lo vas dejando, lo vas dejando, que no me llegaban las notificaciones de, de Spark. Eh, paré las, las, las notificaciones, las volví a enchufar, hice diferentes cosas y no había manera. Y al final, pues una, la solución que, que me ha llevado en otros casos a funcionar, pues es desinstalar Spark y volver a instalarlo. No sé por qué está pasando esto en, 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 en iOS, cuando son cosas que antes, antes no pasaban, pero si veis que vuestras aplicaciones eh, hacen cosas extrañas, la solución pasa, la mayoría de casos, o en muchos casos, eh, en borrar la aplicación y volver a instalarla. Luego, la recuperación de todos los datos es súper rápida, realmente se guarda muchísimas cosas en, en iCloud, configuras un par de cosas y automáticamente ya importa todo todos los datos que tenemos en, en la nube, vuelve a funcionar todo como estaba y en este caso también pues vuelven a, a funcionar las notificaciones. Bueno, pues esto es todo, un poquito de copias de seguridad, es súper importante, creo que es, es interesante dedicarle tiempo, nos puede nos puede salvar en, en algún momento dado, cosas que creemos o que ni recordamos que tenemos que en un momento dado podemos buscarlas y no tener hechas copia. Eh, creo que el viernes fue el Día Internacional de la Copia de la Seguridad. Eh, yo he retrasado unos días eh, este momento, pero ahora las estoy realizando. Eh, bueno, ¿cómo lo hacéis vosotros? Dejadme comentarios, como siempre, en arroba patuflinks en Twitter o en el grupo de, de Telegram de, del podcast. Tenéis el enlace en las notas de, de, de este capítulo. Nos vemos, nos leemos. Un saludo y hasta luego.